0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسألوا التاريخ وانا عبد الرحمن السويل كالعاده يسعدني وشرفني متابعتك للبودكاست واشتراكك فيه وايضا تقييمك للبودكاست وابداء ارائك ومقترحاتك ومشاركاتك واشكر جميع الاقتراحات والاضافات والمشاركات مثل ما ذكرنا كالعاده خلال شهر رمضان ستكون هذه هي الحلقة الأخيرة من هكذا كان وهذه السلسلة اللي كانت مرتبطة بشهر رمضان المبارك اليوم احنا راح نتكلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخدم والعبيد والموالي وراح نشوف أشياء ممكن البعض جدا يستغربها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم تعامل لا مثيل له تعامل عجيب غريب يصعب على الإنسان فعلا أن يتخيل بعض من هذه المواقف اللي راح نذكرها بداية ستكون مع قصة الصحابي الجليل زيد بن حارثة وزيد بن حارثة قصة تبدأ من وين تبدأ من أنه كانت أمه مرة من المرات ذاهبة إلى قومها وكان زيد معاها المهم غارة أحد القبائل على المكان اللي كانت متواجده فيه ام زيد فاخذوا ابنها منها وذهبوا به الى سوق عكاظ وعندما ذهبوا يعني به الى سوق عكاظ هناك عرضوه للبيع واشتراه رجل هذا الرجل هو حكيم ابن حزام وحكيم ابن حزام عمه تكون من خديجه بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المهم هو اشتراه لخديجه رضوان الله عليها ب 400 درهم وكبر زيد بن حارثة وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معروف كان عبد ومولى عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في أمور كثيرة طبعا كيف صار عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة خديجة رضوان الله عليها وهبت للنبي زيد بن حارثة حتى يخدمه المهم مرت السنوات والأيام ومر من المرات حج مجموعة من الناس ورأوا زيدا لما رأوا زيد عرفوا زيد وعرفوا من أبوه وعرفوا من عمه فمباشرة عندما عادوا ذهبوا إلى والد زيد ووصفوا له وين موضع زيد موجود فيه فخرج والد زيد وهو حارثة ومعه كعب أخوه اللي هو عم زيد رضوان الله عليه طبعا خرجوا لأجل فداء زيد فلما قدموا إلى مكة وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم جيران الله وتفكون العاني وتطعمون الجائع وقد جئناكم في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه طبعا هم كانوا يبون يفتدون يعني سيدفعون من المال اللي يبيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فدائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يعني وش رايكم أقول لكم شيء ثاني غير هذا فقالوا وما هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه وأخيره فإن اختاركم فذاك وإن اختارني فوالله ما أنا ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا عندي حل أفضل وأحسن من هذا ما هو هذا الحل سأدعو زيد وأخيره إما أن يذهب معكم وإما أن يبقى معي فإن اختار أن يبقى معي أنا فما أنا بالذي أترك من اختارني فقالوا يعني وقتها قد زدت عن النصف يعني أنت القرار اللي اتخذته أو الكلام اللي قلته هذا فوق العدل وزيادة يعني المهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد فلما جاء زيد قال من هذا فقال يعني زيد بن حارثة هذا أبي حارثة بن شرحبيل عفوا هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمي كعب بن شراحيل فقال قد خيرتك إن شئت ذهبت معهما وإن شئت أقمت معي فقال زيد بل أقيم معك يعني للأمان الواحد يتوقف عند هذا الحدث ويبدأ يتأمل إنسان تم أخذه من يومه صغير وبيع كعبد وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه سنوات طويلة ثم فجأة يأتي أبوه وعمه ويخير بأن يبقى معهم أو يبقى مع النبي فيختار أن يبقى مع النبي طيب ليش كيف هذه كلها يحتاج الإنسان يتفكر فيها ويسأل نفسه لماذا هذا السؤال أو لماذا اختار زيد هذا الخيار المهم قال له أبوه يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك سؤال منطقي وعقلاني ماذا رد زيد وهنا الجواب اللي ذكرنا قبل قليل أو السؤال عفوا اللي ذكرنا قبل قليل كان جوابه إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا يعني هذه نقطة آخر الصدر زيد بن حارثة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل ومن الحب ومن الرحمة ومن العطف ومن الأدب والخلق اللي ما يستطيع إنه يترك النبي أحب النبي وأحب قرب وأحب بقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك زيد؟ فقال زيد يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع زيد قال ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقام به إلى كل من كان من الملأ في قريش وقال اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا وفي هذه اللحظة طابت نفس والد زيد وأصبح يدعى في مكة زيد بن محمد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى أدعوهم لآبائهم وتم تحريم الانتساب يعني ان ينتسب ان ينتسب الولد الى غير أبي فهذه القصه تبين لنا مدى حب زيد وهو في تلك الفتره كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم فانظر كيف هذه المحبه العظيمه وانظر الى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما كان ملزم اصلا انه يتبناه او يجعل ولد من من اولاده ولكن لحبه لزيد ولرحمته ولعطفه فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا يعني معامله النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه معامله يعني عجيبه وغريبه وحتى معاملته ايضا مع الخدم في المدينه بشكل عام. فلاحظ انس بن مالك يقول يعني يقول هذا الحديث العجيب صراحه يعني 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 انت بس تفكر فيه. يقول ان كانت الامه من اماء اهل المدينه تاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت يعني يعني لك ان تتخيل جاريه من الجواري في المدينه تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وتنطلق به حيث شاءت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ينهرها يسجرها لا يذهب معها ويقضي حاجتها فكانت تأتي وتسأل وتأخذ بيده وإنه تحتاج الحاجة الفلانية فكان يذهب معها ويساعدها ويعطيها ويخدمها كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الحديث هذا للأمانة والله دائما يعني صراحة توقف عنده لأنه حديث عجيب كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تواضع كيف إنه يعني ما كان يعني في في قلبه ذرة كبر ولا شوفت نفس على احد بالعكس يجعلها تذهب بيده ويعني يقضي حاجتها فسبحان الله يعني دائما وابدا النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه عظيمه والله سبحانه وتعالى شهد له بذلك. طبعا هنا نقطه يعني الامانه حابين صراحه نوه عليها وفيها اختلاف ما بين العلماء مساله انه الاخذ باليد ف قيل يعني أحد الأقوال أنه لأ هي مش أخذت بيد ولكن هذا معناه يعني مجازي بمعنى أنها النبي صلى الله عليه وسلم انقاد لها وأنه يعني لازمها وأنه يعني قضى حاجتها، والقول الآخر أنه لأ أنه الجواري هم لا يعني يقام عليهم أحكام المرأة، فالجارية تباع وتشترى ولا تحتجب أصلا عن الأجانب فبالتالي لو النبي صلى الله عليه وسلم مسك يدها ما فيه يعني ما في هذا الشيء حرج، والقول الثالث لا انها قد تكون جاريه صغيره يعني ما وصلت اصلا سن البلوغ فبالتالي لو مسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، فحبينا ننوه على هذه النقطه. طبعا مو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان ياكل يعني مع الـ الـ يعني ما كان يعني لا يرضى بانه ياكل مع الخدم، بالعكس كان ياكل مع الخدم وكان يامر ويحث امته على أنهم يعني يجعلون من يخدمونهم يأكلون معهم ويطعمونهم من طعامهم وأيضا كان مو بس حتى الطعام حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من كان عنده خدم أنه أيضا يلبسهم من لباسهم فأبو ذر مرة من المرات يعني كان حدث بينه وبين غلامه حاجة ويعني أبو ذر عيّر غلام هذا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فأمر إنه يطعم من طعامه وإنه يلبس من لباسه، وامتثل أبو ذر رضوان الله عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إنه اللي رأى أبو ذر رأى إنه على أبو ذر حلة جميلة وعلى غلامه نفس هذه الحلة الجميلة فاستغرب يعني كيف أنك أنت وغلامك نفس اللبس الغالي هذا فأخبر أبو ذر بالقصة اللي ذكرناها آنفا ومو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن تكليف الخدام بالعمل فوق طاقتهم وقال صلى الله عليه وسلم يعني للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق فكان ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلف احدا من يعني اي احد كان عنده عمل ان يكلف فوق طاقته ويعني لاحظ هذه القصه شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يتعامل مع الخدم مرض احد المرات احد الخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وخادمه هذا لم يكن مسلما بل كان يهوديا فهذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لما مرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزوره ويعود ويسلم عليه فلما جاءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فنظر هذا الغلام إلى أبيه ويعني كان متردد فعندها قال والد هذا الغلام أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على زياره خدمه ودعوتهم واسلامهم وحتى انه مثل ما ذكرنا زاره وعاده مع انه لو شخص اخر يعني كان يستطيع يقول انه هذا خادم ليش انا زوره او اتعنى له ومو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه اذا مات احد من الذين يخدمونه ما شهد جنازته ذهب الى قبره لاحظ هذه القصه العجيبه يعني كانت هناك امراه سوداء تقم المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم فقدها يوما فسأل عنها فلما سأل عنها قالوا له انها ماتت فقال: أفلا كنتم آذنتموني يعني أف ألا مفترض يعني كان منكم انكم تعلموني تقولوا لي تبينوا لي يعني فقال القوم يعني فكأنهم صغروا أمرها يعني كان كأنه إحنا والله استصغرنا هذا الأمر أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرأة سوداء وتقم المسجد نخبرك أنت يا رسول الله فشافوا الأمر هين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها وقال بعد ذلك إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم فلك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يفقد امراته قم المسجد عمل بسيط عادي لا النبي عنده مش بسيط ذهب لها وزار قبرها وقف عليها ودعا لها ما اعظمك يا رسول الله والله هذه اللفتات يعني تعطينا مدى عظمه النبي صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله بمشاغل الدنيا والامه ومع ذلك يذهب الى هذه الامراه ويصلي عليها ويعني يدعو لها وهذه احد القصص ايضا مره من المرات انس بن مالك رضوان الله عليه وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني وكان موجود انا وامي وام حرام اللي كانت هي خالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي بكم وكان هذا في وقت يعني غير الصلاه فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول انس ثم دعا لنا اهل البيت بكل خير من خير الدنيا والاخره. فقالت امي يا رسول الله يعني خويدمك انس ادعو الله له يقول أنس فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه فماذا قال أنس؟ قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني عفوا ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي يعني مقدام حجاج البصرة بضع وعشرون 100 يعني يقول أنه 120 من أبنائه دفنوا له وهو حي تخيل هذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومو فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو لخدمه لا بالعكس كان يسأل عن حاجتهم ويعني يتطمن عليهم ف. لاحظ يعني كان أحد الخدام عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان رجل أو امرأة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول للخادم ألك حاجة؟ عفوا، كان يقول يعني كان مما يقول للخادم ألك حاجة؟ ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم، يطمن عليهم، يأخذ أخبارهم، محتاجين شيء، مع أنهم خدم، كان يستطيع يقول أنت المفترض أنك تسأل هل أنا محتاج؟ مش أنا اللي أنا أسأل، هل أنت محتاج؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة في الأخلاق، ويعني يعني تخيل مرة من المرات جاء أحد الخدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه فأتى له حتى يتوضأ. المهم فسأله يعني قال سل يعني إيش تبغى يعني؟ فهذا الخادم يعني قال يعني فكر فيها وش أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الدنيا فانية فقال له يعني أسألك مرافقتك في الجنة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذاك فقال له النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود فكان يعني يدعو لهم وأيضا إذا سأل عنهم وطلبوا منه طلب ينفذ لهم هذا الطلب وأيضا يدعو لهم مثل ما شهدنا في القصة السابقه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر انه تعطى اجور العمال فقال في الحديث الشريف اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه فكان هذا الامر يعني جدا مهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر من حوله ان يعفو عن خدامهم يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه يعني قعد يسيء لي ويظلم أفأضربه فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صمت ثم عاد عليه الكلام فصمت آخر مرة في المرة الثالثة جاوب عليه قال أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اليوم الواحد اعفوا عن خدمك سبعين مرة يدل على ايش يدل على عظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومو بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يأمر الناس تتلطف في منادات الخدم فهذا أبو هريرة يروي هذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد لله ولكن اللي يقول فتاي ولا يقول العبد ربي ولكن اللي يقول سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى يوضح لهم لا تقول عبد قل فتاي، الطف معاملة وانت ايضا لا يقول لك يعني ربي ولكن يقول سيدي. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل احد يعني يخدمه ما كان يغضب عليه اذا اذا ابطا، فهذا انس يقول مره من المرات يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني في حاجه. ولما ذهبت في هذه الحاجه رأيت صبيان في المدينة يلعبون هذا أنس بن مالك يقول فقمت ألعب معهم هم يلعبون في السوق وأنا لعبت معهم ففجأة إذا رسول الله وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله يعني أنا الآن بروح يعني تخيل أمر في حاجة تأخر عليه فيها ما جاء ضربوه ما شتموه ما اهانو ما قلل منه بالعكس مبتسم وساله يعني هذا قمه التسامح يعني مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه وحتى انه انس بن مالك يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم مره يعني يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ليس له خادم فاخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك قال انس فخدمته في السفر والحضر فما قال لي أفن قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كذا، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا كذا، هذا كذا، او في روايه ولا لشيء تركته لما تركته، تخيل يعني عشر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم انس، ما قال له اف مره واحده، ولا ليش ما سويت هذا وليش ما سويت هذا والمفترض تسوي هذا. قمه في الاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع أه الخدم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى كان انه يامر انه اذا العبد ما كان يناسب لسيده او الخادم ما يناسب لمن يملكه انه يعفو عنه ويتركه وانه لا يضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب في حياته خادم ابدا قط ابد في حياته لم يضرب اي خادم وينهى انه الرجل يضرب يعني خادمه وحتى انه مره من المرات يعني قال ابو مسعود رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي بالصوت يعني كان في صوت عند هذا الصحابي مسعود وكان يضرب غلامه فيقول فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود يقول فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود يقول لما كررها ألقيت الصوت من يدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام يقول الصحابي فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا وفي روايه اخرى لا قال يا رسول الله هو حر لوجه الله فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر حتى من ضربهم وايضا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو انه يعني من يضرب يعني عبده انه يعني يجعل كفارة هذا الضرب انه يعتقه فيقول احد الصحابه اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضرب فكفارته ان يعتقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي ضرب عبده وعلى قولتهم لطمه فالكفاره ماذا؟ انه يعتقه لوجه الله ومو بس كذا يعني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني جدا 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 كثيره حتى انه كان يدافع عن تقصير الخدم فأنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، يعني تأخرت، سويت ما لامني، فإن يقول: فإن لامني أحد من أهل بيته، يعني لو جاء أحد من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولام أنس بن مالك، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، لو مقدر أنه هذا الشيء يصير كان صار، لكن مش مكتوب. فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخدم، ولاحظ كيف كان تعامله بلطف ورحمه ورأفه بهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هذه كانت رحلتنا الى هذا اليوم وقصتنا في هذا اليوم وهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة هذا كان اللي كانت مرتبطة بشهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة وحن بخير وصحة وعافية ولا تنسونا أبدا من صالح دعواتكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كونوا بخير في أمان الله